0: Nos últimos meses do versão beta, você ouviu provavelmente vários assuntos técnicos, várias coisas que eu trouxe aqui sobre a história da internet, sobre a história da Xerox, que foi esse mês que passou, mas estamos em novembro e dezembro também, já tá logo de... Bom, depois de novo. Mas já estamos em novembro e dezembro, daqui a pouco já bate na porta, então esses dois meses eu quero fazer uma coisa um pouco mais especial no versão beta, que é falar sobre como é a tecnologia na vida das pessoas, como foi que essa coisa se aproximou na vida de cada um de nós, da minha vida e da pessoa que vai gravar comigo hoje. Posso entrar no seu smartphone? É, se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Peço Davi e este é o versão beta sobre a tecnologia nos anos 2000. Bem, para começar, tem um recado importante que você deve ter ouvido no episódio anterior, mas se não ouviu, vai aqui de novo nesse episódio. Já começou a Pod Pesquisa, que é uma iniciativa da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, e ela é importante para descobrir como é o perfil do ouvinte de podcast no Brasil. Se você não ouviu o episódio anterior, vai aqui o mesmo spot da, da divulgação da Pode Pesquisa. Então, vamos lá. <música> A Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro A 15 de dezembro de 2019 Não fique de fora, faça parte dessa campanha E compartilhe em suas redes de contato A Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast, podcast Nacional, nacional. O segundo recado é que não vão ter textos no website, já que vai ser uma entrevista, então eu posso até transcrever coisas que a gente vai mencionar aqui nesse episódio, porque não faz muito sentido transcrever toda essa entrevista. E sim, eu disse a gente, porque hoje eu não estou sozinho. Depois de muito tempo que eu gravei, o último episódio que eu gravei acompanhado foi do modelo Ozzy com Matheus Mantona, lá do Curva de Rio, e dessa vez eu tô aqui com a Emily Rocha, que acho que até o momento não tem nenhum podcast. E do jeito que falou, não quer nem trabalhar na área de tecnologia. Boa noite, Emily. Tudo bem? Boa noite.
1: Tranquilo.
0: Apresente-se tu. Fala é, um pouco da tua vida. Como foi que tu chegou? Como é a percepção da tecnologia pra ti na tua atual idade, que é a pessoa mais novinha, assim, por exemplo?
1: Tenho 16 anos. O primeiro contato que eu me lembro de é ter com... Qualquer tipo de tecnologia fora a TV, né? É. Do meu pai. E a única coisa que eu sabia fazer nele era jogar Senhor dos Anéis.
0: Senhor dos Anéis?
1: Senhor dos Anéis, cara.
0: Assim, acho que todo mundo que trabalha com informática se lembra do primeiro sistema operacional que usou. O primeiro PC que eu tive veio com o XP. Mas o primeiro sistema operacional que eu utilizei não foi o XP. Foi o Windows 98. Qual foi o primeiro sistema operacional que tu utilizou na vida?
1: Eu não lembro. Ficou hora muito... Não lembra?
0: <risos>
1: é que faz muito é... tempo, velho. Eu tinha 3 anos de idade, cara.
0: Ah, não. 3 anos, beleza. Mas assim... O mais recente
1: que é eu isso. utilizo até hoje é o Windows 10. Mas o mais recente que eu utilizei, tipo, dos mais antigos, é o Windows 7, 5.
0: Nossa, Windows 7. Assim... A Eminem nasceu em... 2002, né? 2002, tu nasceu dois anos antes do YouTube e do Facebook. Eu acho que até do Orkut. Tu nasceu dois anos depois do ICQ. Não era bem uma rede social. Era uma rede... Era um software que as pessoas se conversavam.
1: O uh, isso aqui foi logo substituído pelo
0: pelo MSN, se eu não me engano. O MSN se sustentou até mais ou menos 2011, 2012. Eu criei minha conta do MSN mais ou menos nesse período também, tanto que eu cheguei a utilizar o MSN para quem se lembra disso, quando o Xbox 360 tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos porque ele é de 2006, ali em 2010, 2011, você conseguia acessar seu MSN pelo Xbox 360. Depois de um tempo eles desabilitaram essa função, claro, depois que o MSN foi desabilitado, mas ele, você poderia util... Eu tu, conversei com algumas pessoas, os amigos meus do ensino médio, pelo MSN usando o meu Xbox. O MSN era horrível porque, para quem, quem tá ouvindo, o MSN era... Um aplicativo, era o um que hoje é o Whatsapp é o Telegram da vida mas ele tinha um recurso que ninguém suportava que era o recurso de que você poderia chamar a atenção da pessoa para ela falar contigo e quando ela clicava nesse botão a janelinha da conversa subia pra tela da pessoa <risos> e ficava balançando
1: a notificação do celular quando você coloca ele no, nem no você... modo silencioso nem no, no modo de, tipo fazer barulho.
0: Continuando aqui, tu te lembra de quando tu teve teu primeiro PC? PC de mesa mesmo, que tu pode dizer teu, ou notebook também, que serve pra mesma coisa?
1: Meu PC de mesa, eu nunca tive mas notebook, assim, que eu consegui, que, que porque só eu uso.
0: Tu pegou, uma, é, tu começou a se interar na parte de tecnologia, tu falou que o primeiro sistema operacional que tu te lembra de ter usado, foi o Windows 7, então tu não chegou a utilizar o XP não, né?
1: Cara, o XP não, mas eu, eu acho que eu utilizei, acho que, um, um antes do Windows 7,
0: eu acho. Eu acho que tu usou o Vista, que era horroroso também. O Windows Vista foi um dos piores sistemas operacionais que a Microsoft lançou, mas lançou, então tá aí no registro e... Aí, como um dos piores temas operacionais da Microsoft. Pois é. O que acontecia no Windows Vista é que ele tinha muita incompatibilidade com vários periféricos. E então, ele dava erro direto de DLL de algumas livrarias da biblioteca de dados da própria, do próprio Windows. E isso ferrava, ninguém conseguia utilizar o, programa, o sistema direito. Você não conseguia instalar um programa direito nele. Então era tempos terríveis, tanto que ele não se sustentou. Acho que um ou dois anos depois, eu não tenho essa informação precisa na minha cabeça, mas depois de um pouco tempo se lançaram o Windows 7 para corrigir todos esses erros que o Windows Vista tinha.
1: Eu só lembro de quando eu criei meu MSN por, por um único motivo. Quando eu criei, meu pai fez a, a conta do Hotmail, né? Sim. Emily, 2011, que era o ano.
0: Caramba, é tem gente que por exemplo o meu e-mail pessoal é foi o e-mail que eu criei quando eu comprei meu Xbox 360 porque ele te obrigava a fazer um e-mail para vincular a tua conta tanto a Xbox Live quanto ao teu Hotmail e acabou criando um e-mail para mim e aí eu utilizo esse e-mail até hoje tanto que hoje é o meu e-mail pessoal principal. Eu tenho dois e-mails, um que é para trabalho e outro que é meu um e-mail pessoal que eu utilizo para cadastrar em serviço, que eu utilizo para jogar. E esse e-mail eu já tem oito anos, porque ele foi criado em 2011, junto com o meu MSN, junto com o meu e-mail do Hotmail. Mas continuando aqui, Emily, tu tá fazendo curso técnico agora, né? Uhum. Me fala um pouco de como é esse teu curso técnico.
1: Em palavras gerais é um pé no saco Mas palavras mais técnicas É massa Só que depende bastante Do quanto se dedica E do quanto o professor Sabe explicar também Porque tem professores que sem da gosto sem comentário. É. No primeiro ano do curso, você aprende que foi informática, como ela começou, qual foi o primeiro computador. Você aprende binário, hexadecimal. E você só usa, tipo, uma vez ou duas.
0: Na verdade, tu não usa.
1: É, basicamente.
0: Pra não dizer que tu não usa, tu só usa o converter de, número, de numeral pra número binário quando tu quer descobrir algum IP. Quando é pra fazer cálculo de P. E é só nessa situação que eu utilizei essa conversão. Depois disso, eu nunca mais utilizei na minha vida essa conversão. É uma tabela que se tu gravar o padrão, é simples. Tem um amigo meu que ele também tá na faculdade. Eu passei essa tabela pra ele. Até hoje o filho da mãe não sabe fazer isso.
1: Meu Deus.
0: ele não sabe. Eu escrevi a tabela pra ele no caderno dele. E eu acho que ele não aprendeu.
1: Mano, é 1, 2, 4, 8, 16... 32.
0: É 64, 28, 256, 512.
1: 1024, que é a base de giga. Sim, daí então a sequência de zero equivale a é. tantos. Daí o zero não representa aquele número. Desse tipo, se os dois primeiros, quadradinhos for um, isso quer dizer que é o número, digamos, três.
0: Depois dessa, dessa parte de do N que tu deve ter ouvido falar, que é o considerado o primeiro computador, o sistema computacional que foi inventado, que só fazia para fazer cálculo matemático. Sim. E o que que tu tá achando dessa área de tecnologia, até porque tu sabe que não tem muitas mulheres já? Mas tem poucas mulheres quanto a gente gostaria que tivesse. Gostaria que tivesse mais participação feminina na área da TI. Mas como tu enxerga isso? Tu vai continuar na área? Tu vai querer debandar?
1: Eu não tenho certeza se eu vou continuar na área ou não. Isso é uma coisa que eu ainda vou ver. Mas assim, com certeza a área é escassa. Porque, cara, uma coisa que eu percebo no curso de técnico informática, eu já participei de um projeto robótico. Eu não conseguia conversar com os outros, sabe? Por quê? Cara, tipo assim, você olha eles trabalhando, beleza, vou lá tentar ajudar, você não consegue ajudar em nada, no primeiro dia, no segundo <risos> dia, no terceiro você já não fala, entendeu?
0: Eu, eu sei como
1: é isso. E daí, tipo, você começa a se fechar, ó, você falou que sabe como é, você que é homem, beleza, uma, pega uma mulher, cara, e tipo assim, só tinha eu de menino no projeto.
0: Eu imagino... Quando eu fiz a minha graduação, não tinha uma menina na turma. Só veio a ter é, mulheres na turma da outra turma de gestão, que aí teve duas ou três meninas. Tanto que só uma delas se formou. As outras duas desistiram no meio do caminho. Como conselho, é, deve ter ouvido já isso dos seus professores, mas estuda o que dá e não abaixa a cabeça. Porque, justamente por isso, porque a área está escassa de mulheres na informática e precisamos de ter mais essa participação, porque, como todo mundo sabe, machismo existe e eu trabalhei com uma gerente de projetos excelente no meu primeiro emprego e ela era super capaz de administrar o projeto, então aqui o gênero não se aplica, sabe? Todo mundo se se esforçar vai ter bons resultados e no teu caso também é um conselho que eu deixo, não só pra você, mas você também ouvinte que é mulher que quer trabalhar na área de TI e tava falando também de, às vezes, esse tipo de situação realmente desmotiva a pessoa mas o que eu aconselho a todos é que quem trabalha com TI é porque gosta. Eu costumo dizer que trabalhar, mexer com o computador é uma coisa e trabalhar com eles é outra completamente diferente. Tu que já está estudando isso já está já tá quanto tempo nesse curso técnico?
1: Agora vai completar o terceiro ano. Eu ainda tem mais um ano que eu vou ter que apresentar um projeto, que eu vou ter que fazer um site ou alguma coisa relacionado ao que eu aprendi durante os anos.
0: E como tu tá enxergando tudo isso, tu aprendeu isso no primeiro semestre? E como foi o teu aprendizado no curso e até para entender como as novas tecnologias atuais funcionam?
1: Assim, para mim aprender como as novas tecnologias funcionam foi bem meio que simples, por causa que muitas vezes eu li artigos professores passavam alguma coisa... Só que em questão de aprender a mexer com uma boa parte delas... Eu não consigo... Tanto que tem as, algumas coisas antigas... Eu não consigo mexer... Por falta de tipo, uma pessoa explicar melhor... Mas se eu pegar e me dedicar um pouco... Acaba ficando fácil... Tem muita coisa antiga que eu aprendi... Muito fácil mesmo, tanto sozinho... Mas eu tive que pesquisar... Eu tive que me interessar... E assim, a área de que tá sempre se inovando... Então você sempre tem que estar tá por dentro das coisas... Uma coisa que eu vi um pouco relacionado à tecnologia... Estão querendo fazer super baterias com energia eólica... isso tem tudo a ver com tecnologia.
0: Com certeza.
1: Também, ó... Transferir energia através do ar. Energia elétrica. Pra não precisar mais de fio.
0: Quando eu era criança, a gente recebia aqueles tijolões da Nokia, da Siemens... E quando a gente carregava o celular na bateria... Durava uma semana. Durava três, quatro dias...
1: São duas funções, mandar mensagem E fazer ligação
0: Inclusive é uma coisa que eu até quero ver Como é que é a tua percepção disso Tu que já nasceu nesse meio De tecnológico, pode não ver a tecnologia Com olhos ruins mas já teve algum momento da tua vida que a tecnologia te prejudicou de alguma forma?
1: que não faltou foi o momento. <risos> é que assim, a tecnologia ela é um troço que você se interte tanto com aquilo, é uma coisa que acaba ficando divertido pra você. Você acaba não per perdendo a noção totalmente do tempo. E isso acontece muito, muito. Por exemplo, eu muitas vezes quando tô fazendo algum trabalho, alguma coisa, eu pego falo, eu vejo alguma coisa que tipo, não tem nada a ver com o trabalho, eu vou lá ver, passa meia hora, eu não percebo, pareceu que passou 20 minutos. E daí eu vou ver, passou meia hora, eu não fiz um... Puto um puto do trabalho, não fez mais um
0: terço do trabalho ainda, né?
1: Porque eu tava mexendo em coisas aleatórias. Digamos, você vai fazer qualquer coisa, você, uma hora ou outra, você vai lá ver o Facebook ou o Instagram ou qualquer outra merda. Você vai parar de fazer o que você tava fazendo, porque são coisas muito mais interativas ou também muito que te entretem muito mais do que você pegar e fazer teu trabalho. Oh, vai da pessoa o tanto que ela usa, no que ela usa, porque tem gente que usa tecnologia, usa muito mais do que eu, mas não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada disso.
0: Eu tenho que admitir que eu só tenho Facebook ainda por causa do podcasts BR. Pra quem não sabe, o podcasts BR é um grupo que tem no Facebook, que você também pode entrar pra participar e que você pode tirar dúvidas, você pode conhecer outros podcasts por lá. Só que muita gente vai lá ainda para tirar algumas dúvidas. Esses dias eu fiquei um pouco sem tempo para responder as coisas no Telegram, eu ia para lá, porque às vezes as pessoas perguntavam coisas assim sobre o Spotify, sobre o Anchor, e por lá é mais fácil de eu responder porque já está tudo separado. No Telegram não, essas dúvidas ficam no meio de 200, 300 mensagens, e às vezes eu tenho que procurar essas mensagens para saber, e não... às vezes a gente está sem disposição para achar esse tipo de situação. Então, é só por isso que ainda tem no Facebook, senão eu já teria excluído o meu.
1: Tipo, minha mãe fala assim, ah, usa assim, porque eu vejo tal pessoa te mandando mensagem. Hoje você vê, eu não vejo, né? Porque assim, minha mãe e meu pai se apossaram no meu Facebook. <risos>
0: Nossa, menina, caraca.
1: Não, minha mãe compartilha as coisas, a galera na escola já me zoou por causa disso. Eu fizeram bullying por causa da minha mãe,
0: velho. Inclusive, tu trouxe uma questão importante que eu não tinha me lembrado, ainda bem que tu trouxe. Quando eu era, tinha a tua idade, 17... 16, 17 anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Acho que eu tinha celular, mas era um celular pequeno, que era só pra fazer ligação, só pra mandar mensagens. E eu me lembro que eu cheguei a conversar com horas com pessoas por SMS. Mas assim... Como é agora, 2019, uma sala de aula? Eu sei que como é porque eu estive na faculdade agora em 2016, só que lá é uma faculdade de tecnologia. Então é natural que as pessoas levem seus smartphones e acabem conversando, ou acabem fazendo coisas aleatórias no meio da aula. Mas como é o ensino médio para hoje? Como é que essa questão de smartphones e outras coisas dentro da sala.
1: É muito mais fácil você colar as provas. É claro. É um troço meio complicado, porque isso vai muito de professor para professor. Porque tem professor meu que você pode estar tá mexendo, tipo, tá do lado dele, mexendo no celular, fazendo qualquer merda, ele não vai se importar. Mas tem professor que você olhou a hora no celular, ele fica puto e
0: isso é complicado, porque os professores também têm que entender que essa tecnologia já não dá mais para desvencilhar da pessoa. Na verdade, essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Não adianta culpar a tecnologia por uma coisa que aconteceu, por um infortúnio, por, um, por exemplo, compartilhou uma foto errada, compartilhou um meme que não deveria, e às vezes isso se espalha muito rápido. Eu imagino que você deve estar tá num grupo da sua turma na escola, né? E meme deve correr solto lá nesse grupo.
1: Assim, não muito. Mas tinha uma época que corria,
0: véio. Era uma controlada, né?
1: Muitas vezes a galera colocou, tal trabalho para tal dia. E daí não ver por quê. Tá cheio de meme. A gente só usou os assuntos da escola mesmo, entendeu?
0: É, aí é uma organização bacana. Mas eu não me lembro de ter tanta participação tecnológica assim, tanto na sala... Até porque as brincadeiras naquela época a gente zoava cara a cara, as pessoas não tinha tantos memes assim. É assustador ver esse tipo de situação, de verdade, é muito assustador.
1: E assim, outra coisa, digamos no meio da aula, eu pego, eu abro o notebook e eu vou fazendo as anotações no notebook. Eu tô abrindo mão do meu caderno, contanto que eu só uso ele tipo com matérias específicas, tipo matemática, física e química
0: é, e outras pessoas na tua turma também fazem a mesma coisa? Não no notebook especificamente, mas eu imagino que muita gente deve tirar foto do quadro.
1: Se, não, é o que mais tem, cara. A galera, tipo, dorme a aula inteira, só tira foto do quadro e não usa nem a foto pra estudar, com certeza.
0: <risos> Provavelmente.
1: Mas, tipo assim, ainda assim é um, meio que um auxílio. As aulas que eu mais uso, pesquisa na internet, é nas aulas de biologia. Porque o professor às vezes fala um termo que... A gente não conhece, ou às vezes a gente ele fala, digamos, o nome de algum animal que a galera quer ver e não tem imagem. Você vai pesquisando, entendeu?
0: E para fechar aqui, Emily. Eu tenho uma pergunta que eu não, sei... duas perguntas na verdade. Mas uma é para Zoar e a outra é uma coisa mais séria. Primeira que é para Zoar. Quantos da tua turma tu acha que já foram na biblioteca da escola?
1: Cara, a gente ver que pareça muitos.
0: É sério, caramba.
1: É sério, cara. A gente, porque assim, da biblioteca tem os computadores.
0: Ah. <risos> Eu quero saber se vocês abriram um livro pra fazer a pesquisa de algum trabalho.
1: Obrigatoriamente. Obrigatório. Tipo, professor obrigar a gente a usar livro.
0: E não usar a internet, tá certo? Agora, a perguntinha mais séria aqui pra fechar. Tu percebe que as pessoas estão tendo algum tipo de controle pra transmitir informação? Porque às vezes acontece de vazar foto vazar algum print, alguma conversa, assim, num estalar de dedos e isso viraliza e vira uma coisa muito maior do que a pessoa que produziu esse tipo de conteúdo imaginou. Mas, por exemplo, na tua turma, tu percebe que as pessoas estão preocupadas com isso ou dane-se, vou fazer o que der e isso fica por isso mesmo?
1: Esse é um, um ponto meio complicado, porque assim, a maioria das pessoas tá meio que dane-se para isso. Porque, ó, vou dar um exemplo, o Facebook já tá se tornando uma zona, velho uns um, um assunto nada a ver Era um ambiente legal pra você se comunicar e tal, compartilhar o que você tá fazendo Agora já é um ambiente tóxico Onde você ataca as pessoas Digamos, você critica o que elas estão fazendo Você coloca fotos comprometedoras Fala de coisas comprometedoras e tipo assim, por mais que tenha aquela questão de tipo, ah, vou denunciar essa pessoa. Tá, mas até você denunciar, até eles verem isso daí, muita gente Em minutos, a tua vida pode virar um caos por causa disso aí.
0: Pelo menos agora em outubro, vários casos de situações assim, de pessoas que por causa de um print. Perdeu o emprego
1: E daí digamos assim a pessoa, a, Na internet a coisa mais fácil que tem É você não verificar se a notícia é verdadeira ou não Isso é uma coisa que acontece sempre A galera compartilha A torta direito. direita mas não vê se aquilo lá é verdade
0: Isso é preocupante porque Pessoas podem ser afetadas por isso
1: Se eu já for no Facebook Pegar e postar, não importa qual for E alguém acreditar, essa pessoa Provavelmente vai compartilhar
0: Sim, muito provavelmente
1: Outra coisa, não é só Facebook e Instagram Tem outros aplicativos Onde as pessoas, tipo Sofrem ataques Tem um aplicativo, um site, acho que é Que o nome é Curious Cat.
0: Ah, já ouvi falar.
1: Esse aplicativo é o seguinte, você pode fazer qualquer pergunta pra qualquer um, a pessoa decide se responde ou não, mas você escolhe se você vai fazer a pergunta anonimamente ou se você vai revelar a tua identidade. Cara, assim, eu deixei um, a minha conta online por dois dias. Veio cinco perguntas cujo eu não conseguia dar uma resposta por causa que era um assunto tanto quanto comprometedores, uma pessoa que não tem nada a ver com nada podia ser processada por causa se eu respondesse aquela pergunta, entendeu?
0: É, às vezes é pergunta íntima que não tem nada a ver, né?
1: Só porque eu converso com tal pessoa, acham que eu tenho um relacionamento com ela e daí vão lá e perguntam. Sendo que essa pessoa é, digamos assim, muito mais velha que eu. E digamos assim, eu sofri esse ataque, outra pessoa pode sofrer esses ataques. E se a pessoa der na louca de falar assim, eu não vou aceitar esse desaforo, eu vou responder assim. Alguém pode perder o emprego, alguém pode ser processado. A tecnologia, por mais boa que, ela, que a gente veja que ela é, a vida já não é mais só tua. A vida virou um negócio público
0: Eu creio que as pessoas Só vão ter dimensão E só vão começar a cuidar dos seus próprios dados Quando elas começarem a perceber Que elas também fazem parte do sistema Muitas pessoas utilizam Sem ter o consentimento De que quem está utilizando são elas e se você compartilhar alguma coisa comprometedora, que vai difamar alguém, que vai prejudicar alguém de alguma forma, você tem que ter consciência de que isso vai chegar naquela pessoa em algum momento. E que aquela pessoa pode sim ser prejudicada mil vezes mais do que você gostaria. Às vezes você gostaria só de zoar com a pessoa, e por causa dessa zoeira ela pode perder o emprego... Pode acabar com um casamento de anos de relacionamento. Pode acabar com um namoro de anos de relacionamento. Pode levar alguém a se suicidar. Então. Existem
1: casos de, de pessoas que eram mostradas famosas na internet por ou serem memes ou serem. As pessoas, digamos assim, terem, terem vídeos já era engraçado. Só que o que a galera fez em vez de só achar engraçado, não, começou a fazer bullying da pessoa.
0: Vários autores consagrados da tecnologia dizem que a internet é neutra. Não só a internet, mas a tecnologia como um todo é neutra. Então quem acaba colocando alguma conotação positiva ou negativa na utilização dela é a pessoa que utiliza. E nesse caso somos nós, usuários, que temos que ter responsabilidade contra esse tipo de situação. Mas esse foi a primeira parte desse depoimento pessoal sobre a tecnologia. Eminem, quer deixar algum recado? Quer deixar alguma última palavrinha?
1: Eu tenho um recadinho. Que, galera... Cuidem de rede social, pensem no que vocês compartilham antes de compartilhar, vejam se as notícias são verídicas, confiam fontes. Pensa se aquilo vai ou não prejudicar outra pessoa. Uma hora ou outra, aquilo vai cair em cima de você se aquilo for uma bomba. A bomba vai explodir. Então, pensa bem antes de fazer qualquer coisa na internet. Não é porque você apagou a mensagem que aquilo lá desapareceu completamente. A informação, ela nunca, ela nunca vai deixar de existir. Ela só vai estar oculta em algum lugar. E, e quem achar isso, a pessoa que decide o que ela vai fazer com isso. Então, pensa bem antes de, de ver o que você vai compartilhar, seja por Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, Telegram, qualquer coisa coisa. Pensa bem antes de fazer.
0: E com esse recado, finalizamos esse episódio do versão beta. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo depoimento na próxima segunda-feira. Até lá.